0: עכשיו, הקפיטליסט, האותיות הקטנות באמת של עולם הנדלן, בהגשת יאיר לוי. שלום לכם, שוב פעם אנחנו פה בפודקאסט הקפיטליסט, ואיתנו נמצאת היום באולפן דפנה בירן, שותפה מנהלת באורבך הלוי, משרד אדריכלים המובילים בארץ. שלום דפנה, תודה שהצטרפת. ערב טוב. ערב טוב. אז, דפנה, כמה שנים את בענף?
1: אני כבר eh, למעלה מ שנה רצה ברשויות, מחטאת את רגליי באתרי הבנייה.
0: אז בואי תני לנו כמה מילים על עצמך, על, על אורבך הלוי, בואי תספר לנו מה אתם עושים, איפה אתם עושים.
1: אנחנו eh, קיימים משנת 2000. Eh, אני האורבך הלוי, יש לי שותף אורי הלוי ושותף eh, שלישי אורי רותם, שהצטרף אלינו eh, קצת אחרי. מזה 20 ומשהו שנה אנחנו בעצם מטפלים בתכנון של פרויקטים, למעט מגורים בתחום הפרטי. אנחנו מטפלים בהכול, החל מרמת המדינה, פרויקטים תחבורתיים, רכבת, אנרגיה, תחנות כוח, צבא, סקטור פרטי, לוגיסטיקה, משרדי, מסחר. תחום של עיצוב פנים, בעצם עושים אה, אה, למעט אה, מגורים פרטי הכל. אה, אנחנו היום אה, 70 אדריכלים, יושבים באזור התעשייה הצפוני של לוד, אה, מאוד אוהבים את לוד. אה, הרבה מאוד אה, מטעמים אה, אה, של ציונות אנחנו יושבים שם, ואנחנו מאוד מאוד נהנים מה, מהמיקום שלנו. עברנו תהליך של ממעבר מנמל من... תל אביב, לב המאפליה, יצאנו קצת החוצה, חצי דרך ל-iopor city, ל... ל... ואחר כך דילגנו מעבר לכביש ללוד, וזה בהחלט מצדיק את עצמו. אנחנו בעצם היום מתעסקים... בהרבה מאוד תחומים משתדלים להיות בחוד החנית של העשייה מכל הבחינות, מבחינה טכנולוגית, מבחינת מחקר, פיתוח, הרבה מאוד מהזמן שלנו אנחנו משקיעים בזה. וזהו, אני בוגרת הטכניון, יש לי תואר שני מהטכניון, תואר ראשון עשיתי באוניברסיטת מינכן בגרמניה, דור שלישי למהנדסים.
0: כאשר אנחנו יזמים, או אפילו אנשים שקנו לעצמם בית כדי לבנות בית פרטי, מה התהליכים שאת רואה בשלושים שנה האחרונות? מה, מה הדרך שאני צריך לעשות לקבל את היתר את הבנייה הנכסף?
1: לפני שלושים שנה, הדריכל היה עושה את זה כחלק... בוא נגיד, בידיים קשורות היה רץ ל, לכל הנושא של ההיתרים, היה מטפל בזה בעצמו תוך כדי תכנון, זה היה איזה מוצר by פרודקט בוא נגיד, מוצר לוואי של תהליך התכנון. לאט לאט המערכת הזאת הלכה והסתבכה, הוסיפה הרבה מאוד נדבכים והרבה מאוד תחומים. נראה כאילו צריך לייצר איזושהי עבודה נוספת למישהו. והיום זה כבר הפך להיות איזשהו גולם שקם על יוצרו, ובעצם היום אנחנו במשרד מחזיקים מחלקה שלמה שכל עיסוקה זה בעצם להביא את ההיתר הנכסף לפרויקט. זה משימה כשלעצמה, זאת אומרת, היא בלתי תלויה לצורך העניין בפרויקט שאתה מתכנן. לא ברמת המסובכות שלו ולא ברמת העלות שלו, זה פשוט משהו שיש לו חיים עצמאיים, חיים משל עצמו.
0: זאת אומרת, לצד התכנון לצד יש התכנון. הליך רישוי שהוא חי חיים עצמאיים והוא למעשה מתנהל במקביל להליך התכנון. מה, עד כמה זה מסובך? אם אני צריך להוציא יותר בנייה, כמה חתימות אני צריך? כמה... כמה, כמה קשרים אני צריך לחצות בגדי להדיע על ההיתר? יש איזו ספירה?
1: קודם, קודם כל, אחת הבעיות זה חוסר האחידות. באמת, אתה, אתה נתקל בתהליכים מתהליכים שונים. יש ועדות, יש אזורי תכנון שהתפיסה שלהם באמת, בואו נעזור ובואו נדחוף פרויקט קדימה, כי באמת יש בזה... איזושהי אה, סיטואציה טובה על הרשות? רגע,
0: את רוצה להגיד לי שבמדינת ישראל הריבונית, הדרישות בכל הוועדות הן לא שוות?
1: חד משמעית. וכל
0: ועדה היא סוברנית להחליט מה היא רוצה?
1: תראו, גבולות הגזרה מסומנות, מסומנות באיזושהי צורה, אבל איך אתה נוהג בתוך הגזרה הזאת, וכמה אתה מחמיר, וכמה אתה מקל? וכמה אתה מקצר את הדרך ליזם, זה לגמרי מלמעלה ולגמרי תפיסה שהיא שונה לגמרי מהערים, מרשויות כאלה ואחרות. יש רשויות שמבינות שלקחת את היזם יד ביד ולהביא אותו לקו הסיום אה, בזמן אה, נתון, שהוא יודע לכמת אותו, שזו אחת הבעיות. הבעיה של חוסר ודאות הוא, הוא מאוד מאוד גדול כשאתה מתחיל תהליך של תכנון. לכאורה, אה, אם אתה עובד לפי תוכנית בתוקף ואתה בונה את כל מה שמותר לך, לכאורה היית יכול להתחיל תהליך, ואחרי שלושה חודשים, כמו שהיה פעם, אם לא היית מבקש ולא היית יותר מדי חזיר, היית אחרי שלושה-ארבעה חודשים יכול לצאת מהצד השני עם היתר בנייה, באמת להתחיל לעבוד היום. זה תהליך ארוך ומייגע. אם אני אגיד לך שיש לנו פרויקטים... שבבדיקה ראשונית, אחרי שהעלינו, המערכת היום היא מערכת מקוונת, היא מערכת שהיא בעצם נטולת אה, אה, כוח אדם, בוא נגיד, בשלב הקליטה שלה. אז... אה, זה טוב ו... או רע היום?
0: מול לוח הזמנים. זה טוב יותר המערכת המקוונת?
1: לכאורה, ש... לכאורה חשבנו שזה יהיה יותר טוב, וזה יקל על המערכת, וזה אה, בעצם ייתן לנו לרוץ מהר יותר. בפועל זה לא ככה. בפועל אנחנו נתקלים ברשויות שרמת המיומנות שלהן במערכת הזאת ורמת ההיכרות שלהן עם הכלים האלה היא מאוד בעייתית, ואנחנו מוצאים את עצמנו עושים איתרציות אינסופיות מול המערכת הזאת.
0: זאת אומרת, מה, בצד הטכני, שהאנשים שברשות לא יודעים לתפעל נכון את המערכות? זה לא שהם
1: לא יודעים לתפעל נכון, אבל יש בעיה של, אה, 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 יש בעיה של כוח אדם מקצועי ברשויות, במחלקות במחלק, הרישוי. וברגע שהוועדה נכנסת לאיזושהי נקודה של מצוקה, אז המערכת עובדת לטובתה. כי ברגע שלצורך העניין מגלים שיש איזושהי בעיה בקובץ טכני לגמרי, המערכת מוציאה איזשהו כרטיס צהוב. ואנחנו מתחילים לספור את, את זמן הטיפול מחדש. אז לצורך העניין, אם 30 יום או 20 ימי עבודה, המערכת צריכה להגיב לאיזשהו חומר שעלה אליה, וביום ה-29 מתגלה שיש איזושהי בעיה, לצורך העניין יוצא כרטיס צהוב וה-30 מתחילים מההתחלה. אז, אז יש... זאת אומרת,
0: רצו לייעל ובעצם הקשיחו את התהליך, זה מה שאת אומרת.
1: רצו לייעל ובעצם הפכו את התהליך לתהליך אינסופי של, של איתרציות. אני לא אגיד שלגמרי יש רק רע בתהליך הזה, כי אני חושבת שבמובנים מסוימים המערכת גם צריכה להסתגל אליו. התהליך היום הוא לחלוטין לא גמיש. מההיבט הזה, שנכנסת תוכנית ועולה, נכנסת לאיזושהי מערכת של טיפול, מאותה שנייה היא לא סובלת שינויים, היא לא סובלת... יש לך
0: איזה דוגמה לתת לנו?
1: דוגמה, היום הייתי באיזושהי ישיבת צוות על נושא של היתר בנייה ברשות, באזור המרכז, פרויקט של דאטה סנטר, פרויקט עתיר טכנולוגיות. הקבצים עלו למערכת, וקיבלנו בעצם דוח עם תיקונים ואישורים עם 169 סעיפים. ללכת להגיד ליזם, בעיקר שזו חברה זרה שלא כל כך מכירה את התהליכים פה, קודם כל, הוא ראה את הרשימה הזאת בעברית, הוא חטף שבץ. כי עד שהעלינו את החומר למערכת לקח לנו לא מעט חודשים, והוא כבר היה בטוח שזהו, הוא מעלים למערכת, ואחרי שבועיים הוא בא לשלם את האגרות. ופתאום הוא מקבל 169 סעיפים, מאוד מאוד קשה הערות.
0: להסביר. 169,
1: 169 הערות. 169, לא רק הערות, זה מחולק, בוא נגיד לצורך העניין, 20% מזה זה הערות, ו- ושאר הסעיפים זה אישורים של פקידים משמות מוזרים כמו פקיד היערות ועד יועץ קרינה, יועץ אקוסטיקה, יועץ... אין ספור יועצים, אנחנו פעם אה, אה, היינו אה, בצוות התכנון אה, לצורך העניין אה, שבעה, שמונה יועצים בראשותו של האדריכל, היום אנחנו לא מכירים פרויקט של פחות משבע עשרה.
0: פחות משבע
1: עשרה יועצים. שבע יועצים, אנחנו היום, אה, המשרד משמש כמתכנן ראשי בלא מעט פרויקטים, בעיקר עבור המדינה והצבא. אה, אנחנו מתמחרים אה, אה, עשרות בעלי מקצוע שנותנים לנו שירות בעיקר... לצורך אישורים בהתר. אנחנו פעם, היה אישור הגה, תמיד היה לנו, תמיד היינו צריכים מקלט, היה לנו אישור כיבוי אש, היה לנו אישור אה, תנועה, נוף, אה, חברת חשמל, כל מיני גופים שהם באמת תמיד היו שם. ופתאום היום אנחנו מקבלים רשימה שמאלצת אותנו לקחת יועצים שבאמת, לא שמעת עליהם אף פעם. נוצרו מקצועות ש, שלא היו אף פעם אה, חלק מתהליך התכנון. מעבר לעובדה שזה מאוד מייקר את תהליך התכנון, ובאמת מישהו שהולך היום אה, אה, לבנות אה, פרויקט ולא משנה כרגע מה המסובכות שלו, וצריך להשיג 17 איש בעצם... רק אה,
0: בנושא של התכנון. רק בעצם.
1: בנושא של התכנון, עוד לא נגענו בביצוע בכלל, אבל כשאתה צריך להשיג צוות של 17 איש, אתה יכול להבין ש- שבסוף מי שמשלם את המחיר זה מי שבונה את הפרויקט הזה.
0: זה הדייר. בסוף הדייר...
1: הדייר, הלקוח.
0: הלקוח. זאת אומרת, זה מה שבאו כדי לעזור לנו ביוקר המחיה, הם הביאו לנו עוד יועצים. ועוד רגולציה.
1: שתבינו, יש לנו פרויקט, פרויקט שעלה למערכת, ותנאי הסף של קליטה שלו, זאת אומרת, עד שפקיד או איש רישוי בוועדה יסתכל ויבדוק אותו, אנחנו בעצם צריכים לעבור, לייצר לו רשימה של 29 אישורים לתנאי סף.
0: 29 20 אישורים 20 לפני 9... שהוא בכלל נוגע בתוכנית.
1: 29 אישורים לפני שמישהו מסתכל על התוכנית ואומר, יש לו איקס אישורים, אני אקריא לכם ככה בחפוז. אנחנו צריכים נסח אישור מקרקעין, תסריט בית משותף, כן? זה משהו שפעם היית צריך רק לצורכי רישום במקרקעין, היום כבר לא. תוכנית עברור מרתפים, סקר היסטורי, זה משהו חדש. זה יועץ חדש. מה זה משנה מה הייתה ההיסטוריה? סקר היסטורי, יועץ לענייני היסטוריה. זה לא היסטוריון, זה איש תכנון, כן? תוכנית ראשית מפת מדידה, חישוב אחוז חלחול, זה נספח, זו תוכנית שבאה בנפרד. פירוט בתי האוכל, חבר'ה, התוכנית עוד לא, אף אחד לא יסתכל עליה, אלה הם תנאי סף. פירוט בתי האוכל, נספח חפירה. דוח תרמי, נספח אנרגטי, נספח תנועה וחנייה, תקן בנייה ירוקה, סיכום טכני, חחי. תוכנית חזית חמישית, כן? זה דברים, חזית חמישית זו הגג, כן? עוד לא בדקו עוד תוכנית. לא בדקו, מיני, מטאים, עוד, לא בדקו, עוד לא בדקו עם אביאנה תהיה כבר זה, רוצים לראות איך הגג נראה. Uh, אדמיות יום ולילה, סקר אקולוגי, מפרט <קד> תאורה, יועץ אקוסטי, אישור ראטה, uh, תעופה <קד> אזרחית. ה- חברת הגז. ה- 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 עכשיו, כל אישור כזה זה יועץ, כן? עומד מול בשביל לייצר... וזה ת...
0: זמן, זה זמן וכסף. תוכנית
1: עיצוב חיזוי קרינה, תצהיר עצים, יועץ נגישות, יועץ בטיחות, דוח מיקרו יועץ
0: פרפרים עוד נכון? אז,
1: אז אתה מבין, אני... זה דוח שהוצאנו ללקוח, 29 שורות יש לו, והתוכנית עוד לא נקלטה בוועדה זאת אומרת, היא עולה. לפני שאנחנו מעלים את כל 29 ההתייחסויות האלה אל הנקודות האלה, אף אחד לא רואה את התוכנית. אוקיי. אף אחד, הזמן לא נספר, אף אחד לא רואה את התוכנית, אף אחד לא בודק אותה טכנית. כלום. זאת אומרת,
0: אני יכול להגיד בגדול שזמן הרישוי וההיתר הוא למעשה הרבה יותר ארוך מהבנייה הרבה פעמים.
1: קודם כל, אתה יכול להגיד את זה. אבל זה דוחף אותנו, המתכננים לנקודות, למקומות מאוד מאוד לא נוחים. כי לפעמים אתה, למרות שיש לך רישיון ואתה אחראי לכל מה שקורה באתר ועם כל המשתמע מכך, לפעמים אני מוצאת עצמי אומרת ללקוח, חבר'ה, תתחילו לבנות. תתחילו לבנות כי זה, כי זה הזיה, כי זה... כן,
0: אבל את, את, את לא הרשות שמאשרת. אני לא
1: הרשות שמאשרת. אבל ו... אני דווקא
0: פה עוד כן רוצה לשאול אותך מה תראי, את אדריכלית, מהנדסת במקצועי רצח, משרד אדריכלים. איך קורה במדינת ישראל שברגע שאני מהנדס עיר, אני יכול, ועשיתי את התפקיד באופן הפרטי קודם כאדריכל או כמהנדס, אני לא יכול לאשר כלום, אבל בתור מהנדס עיר אני יכול לחתום על בניין של 40 קומות ולאשר היתר בנייה. למה בתפקיד שלי הפרטי, אם יש לי את אותו ידע, ויש לי אותו דבר, למה בתפקיד הציבורי אני יכול לחתום, ובתפקיד הפרטי שלי כאדריכל או <אד> של מהנדס, אני לא יכול לחתום. מה, למדתי משהו חדש? הרי זה נובע רק מהסמכות שהעירייה נתנה לי. אז למה לא לפשט את התהליכים? למה לא להגיד, אדוני, מוותק מ- 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 מסוים של אדריכל ה- או של מהנדס, למה לא להגיד, אדוני, אתה רשאי לאשר את הבנייה, תקצרו את הזמן. פשוט מנהל התכנון צריך להיכנס ליד ולהגיד, רבותיי, אנחנו רוצים לקצר את הזמן. ואני יודע שהשרה שקד ניסתה לעשות את זה. היא מדריכלית. הרי כל הבירוקרטיה הזאת בסוף עולה לנו ים של כסף. לנו הצרכנים היא עולה ים של כסף. תראה, איך את רואה את העניין?
1: תראה, הנושא של רישוי עצמי זה משהו שמתגלגל במסדרונות החקיקה כבר הרבה מאוד שנים. יש פה איזושהי תאוות שליטה ובקרה של הרשויות אה, שהיא לא יודעת צובע במובנים מסוימים. אה, בחלקים מאוד מאוד גדולים של העולם, חלקים מתקדמים, אנחנו לא מדברים על מדינות ש... שנכשלות, אנחנו מדינות מתקדמות. מי שסיים חמש שנים או ארבע שנים במוסד אקדמי והוא מתכנן, בין אם זה אדריכל, בין אם זה מהנדס, בצד הזכויות שלו יש לו הרבה מאוד חובות והרבה מאוד אחריות. וכשהוא מגיש תוכנית רישוי, הרשות לצורך העניין היא סוג של חותמת גומי, כי כל האחריות היא על המתכנן. אם הבניין הזה, חס ושלום, מישהו ימעט במדרגות והסתבר שהמדרגות לא עומדות בתקן, מי שישלם את המחיר זה מי שתכנן אותם. אם לצורך העניין תהיה שרפה, וראינו מקרים כאלה, היה שרפה בלונדון בבניין, והסתבר שיש בעיה של מילות ושל עמידות בפני אש, הראשון שאליו הגיעו זה היה היזם, ואחריו האדריכל. אומרים, אתה בונה בניין, אתה אחראי למי שמשתמש בו, אתה אחראי למי שאתה מוכר לו דירות, בין אם אתה משכיר לו, בין אם אתה מוכר לו. וזה אה, מעמיד את היזמים ואת המתכננים ברמה כזו שהם יזהרו מאוד אה, אה, שלא לעבוד לפי תקנים ולפי אה, הוראות ולפי אה, איכויות כאלה ואחרות, איכויות תכנון וביצוע. אה, ברגע שאתה בעצם, אה, אה, אתה בעצם איזה ש- סוג של אה, מגיש תיקים לרשות, ל- 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 והרשות היא זו שמאשרת לך. ולא מאשרת לך, ומבקשת ממך אישור כזה ואחר, הרבה מאוד מהאחריות בסופו של דבר נשאר אצל הרשות. אבל כשקורה חס וחלילה משהו, בסוף הם יודעים למי להגיע. כך שיש פה איזה מין מערכת... יש פה אנומליה אמיתית. אנומליה לחלוטין. אין שום סיבה שהיום יושב אדריכל ויבדוק שרוחב גרם המדרגות שלך עומד בתקן. למה? אתה למדת חמש שנים, אתה יודע לתכנן את זה? קח את האחריות, משלמים לך על זה, קח את האחריות. למה, למה צריך ש, שהיועץ הזה והיועץ הזה והזה, ושתבין, הקראתי לך קודם רשימה של 29 אה, יועצים, מול כל יועץ כזה שאנחנו מעסיקים בתהליך התכנון, עומד רפרנט איש מולו בתוך הרשות.
0: זאת אומרת, יש פה איזשהו מצב שהם מייצרים יועצים כדי לייצר עבודה. אני
1: לא, אני לא יודעת, אני, אני פשוט... כדי לייצר תקנים לעצמם. אני פשוט לא, 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 מאוד מאוד קשה לי לתת לך תשובה הגיונית לזה, אבל שתבין שיש פה מערכת שלמה שבירוקרטית, שמחזיקה את התהליך הזה קרוב מאוד לחזה, ו, ומקשה מאוד אה, לייצר ודאות בהיבטים ב- של זמן. ו- וגם תכנונים, ודאות תכנונית, כי, כי פשוט uh, אתה כל פעם נתקל באיזו הפתעה חדשה. דרך אגב, בכל אחד מהשלבים האלה, יכול מהנדס העיר, או אדריכל העיר, או-, או מי שזה לא יהיה לו, אני אגיד לך, אני לא עומדת על הפרויקט שלך. אני לא אוהב איך שהוא נראה, אני לא חושב שהוא ממצה את המגרש, כל מיני... <אנ> אבל אמירות מה כאלה? זה עניינו,
0: מה זה עניינו אם יש יזם שכן אוהב את הפרויקט וכן רוצה לבנות? מה, מה זה עניינו בכלל? לא אז
1: <אנ> מסתבר שיש בהחלט מקום לשיקול דעת של הרשות, והרשות יכולה להגיד שהיא לא אוהבת את הפרויקט. אתה מאשר, יש כל מיני הנחיות מרחביות, זה שם מכובס לאישורים, ל... ל... לכוח שהרשות מחזיקה אצלה, והיא בעצם יודעת לייצר דרישות. שיש בהם גם הרבה מאוד אדריכלות ועיצוב, שמותר לה לעשות את זה. יש רשויות שלוקחות את זה יותר רחוק, יש רשויות שלוקחות את זה פחות, אבל זה בהחלט התערבות בוטה בתהליך התכנון. אנחנו לא רואים את הסוף של זה, זאת אומרת... זה מאוד, רק
0: מחמיר, לדעתך.
1: מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה היום. כשאנחנו באים לייצר איזשהו לוח זמנים לפרויקט, מאוד מאוד קשה לנו להגיד היום ליזם, באיקס זמן יהיה לך יותר הוודאות, היא מאוד מאוד מסוכנת. ואנחנו תמיד גם אומרים, זה לא משהו שיושב אצלנו, אנחנו מאוד קשים לנו להתחייב על זה.
0: אז זאת אומרת למעשה מה שאת אומרת, תראו, אין אחידות בדרישות של הרשויות, כל אחת לוקחת את הלוחות זמנים שלה ואת היועצים שהיא רוצה. ואת למעשה כבעלת מקצוע עומדת בין הפטיש לסדן, בין היזם לבין הרשות, מבלי יכולת אמיתית לתת תשובות, או מבלי יכולת לדחוף את התהליכים, בגלל שהרגולציה רק מקשיחה את עצמה כל הזמן. שבכל העולם המערבי למעשה יש תהליך של רישוי עצמי, שהאדריכל שחותם על התוכנית, הוא אחראי עליו, הוא בונה, ואם בונים לפי הכללים ולפי התוכנית בניין עיר המאושרת, לא צריכים להיות בעיות.
1: למע... האם אני הבנתי נכון את כן, מה שאמרת? כן, כן, לגמרי, לגמרי. ואתה רואה את האנומליה הזאת, כי יש רשויות באמת, לא אה, אגיד ספורות, אנחנו לא, לא מכירים הרבה כאלה, אבל אה, ברשויות שבהן... אה, ה... האמירה מלמעלה, הדוקטורינה אומרת שהיזם הוא בצד שלנו, ואנחנו רוצים לקדם אותו, ואנחנו רוצים לעזור לו, ואנחנו רוצים לפגוש את הפרויקט הזה במהרה בימינו, זה קורה. זה קורה. אבל זה
0: יחידי סגולה, את אומרת. אלה,
1: זה... אלה בדרך הם...
0: כלל היזם הוא האויב, והוא האיש הרע, ואנחנו צריכים למרג את החיים, ואסור שהוא ירוויח פה כסף. ואנחנו נכון. רוצים לדרוש ממנו עוד ועוד ועוד.
1: לגמרי, לגמרי. ומול
0: הגישה הזאת צריך להתמודד ולראות, ואחרי זה באים ומדברים על יוקר המחיה ועל התהליכים וכל המילים הנשגבות והרמות האלה, שלמעשה הרגולטור שם את הרגליים כמה שהוא, יותר, כמה שהוא יכול ו, ו- ו- ותוקע תהליכים. פשוט.
1: בהחלט, בהחלט יש רגולטורים שהכוח שיכול להינתן להם וניתן להם בצורה זו או אחרת, הם לוקחים אותו ומנצלים אותו עד תום. יחד עם זה, אנחנו יודעים גם על רשויות אחרות, שבאמת אתה רואה שהכוח הולך למקומות, מנותב למקומות הנכונים בלדחוף, בלהנחות פקידים לעבור מהר על התוכניות, לתת אישורים, לא להקשות, להיכנס מיידית לביצוע. ההבדלים בין, בין דרך כזה, אחת להתנהל לדרך השנייה יכולים להיות בשנים. בשנים. Okay.
0: ואם הייתי אומר לך, תראי, בואי נניח עכשיו משנים את השיטה. אומרים, אוקיי, okay, בכל הטבעות שתראו על תוכניות בנייניר זיות שמחליטות על ערים מסוימות, יהיה מעורבות של הרשות המקומית, אבל מהרגע שאושרה התב"ע שניתן לבנות עליה למגרש, יש גוף אחד במדינת ישראל, גוף ראשי, שמסדיר את כל הסטנדרטים, כל הסטנדרטים אחידים. אף אחד, <אף אחד> <אף> לא יכול להקשות, והתוכנית שמאושרת, איך שהיא מאושרת, מוגשת לאותו גוף, מקבל איצור יחסית אוטומטי קצר מאוד, ולא שואלים בכלל את העירייה. לא נכנסים לכל הסחר-מכר הזה מול הרשות, גמרנו. מרגע שהתב"ע ברמה המחוזית אושרה, העירייה היא כבר לא פונקציה, זה הכל. זה משהו שלדעתך כן היה מצליח
1: להסדיר את העניין? קודם כל כן, זאת אומרת... גם היזמים מצידם צריכים אה, אה, להתיישר ל, לאמירה כזאת. כן,
0: עוצרים, אין, אין יותר שינויים, אין יותר היום... הקלות, אין תוספת קומות. אדוני, אתה רוצה לבנות במסלול הירוק? לפי התוכנית המחוזית שאושרה לך, תגיש, אני יכול להבטיח לך כרגולטור, 60 יום, תקבל איתו. אתה רוצה ללכת להליך יותר מורכב, להוסיף קומות, לשנות ייעודים, לעשות? לך למסלול הצד, קח משהו, ניקח לך שנה, שנתיים. אלוהים ממך, תתקדם הלאה. נכון, בוא נראה.
1: נכון, אני חושבת ש... שזו צריכה להיות הדרך. אני חושבת שאנשים שיודעים לעשות טוב את החשבון, יזמים שיודעים לעשות טוב את החשבון, מהר מאוד יבינו שהדרך המלך בנושא הזה, בלי לבקש שום טובות מאף אחד, היא הדרך המהירה והנכונה. ייקח להם להתרגל לזה, אבל, אבל זה בהחלט יכול להיות בשורה מאוד מאוד גדולה באמת. לזה שאם אתה הולך בדרך הזו, אז אתה יודע בדיוק מתי אתה נכנס ואתה יודע גם מתי אתה יוצא. וכל האחריות על התהליך הזה צריכה לשבת אצל המתכננים. כל אחד בתחומו, כל אחד אה, אה, בא, אה, בגזרת הלימוד שלו וגזרת המומחיות שלו, כל אחד אה, ייקח את האחריות הזאת על עצמו. ואני ו- ו- חושבת שזו הדרך הנכונה. אז התחילו כל מיני שיטות של מכוני בקרה ומכוני בדיקה וזה, הכל... ליד, כל עקום, ומייצר לנו, אם חשבנו שזה יקל עלינו, אז עכשיו אין מכוני בקרה, ואין מכוני בדיקה, ואתה מחכה כל לזה. כל
0: רגולציה רק מכבידה, אני, אין ספק. אני,
1: אני לגמרי מסכימה. צריך uh, לתת לאנשים שלמדו, וזו המקצועיות שלהם, וזו האחריות שלהם, את האחריות הזאת, שיבינו שיש עם זה מצד אחד uh, 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 עצמאות, מצד שני הרבה מאוד אחריות, יתייחסו לתפקיד הזה בכבוד. היזמים יבינו שצריך לך, ל, 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 לזכור, מתכנן, שהם יכולים לסמוך עליו, כי אם חס וחלילה משהו בדרך יקרה, יש על מי לסמוך, והדברים יתוכננו כמו, כמו שהם אמורים להיות מתוכננים, ובסוף אני חושבת שכולם יצאו מזה נשכרים.
0: דפנה בירן, נהניתי לשוחח איתך, תודה, תודה שהיית איתנו, ותודה לכם, אני הייתי אני, אתם הייתם אתם, כל טוב. הקפיטליסט. האותיות הקטנות באמת של עולם הנדל"ן,
1: בהגשת יאיר לוי.